0: Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Wir haben Ja gesagt, dem Hochzeitspodcast. Heute zu Gast die Stimme in meinem Kopf. Ja, genau, ihr habt richtig gehört, die Stimme in meinem Kopf. Sie werden mich interviewen, denn ich sitze hier nämlich alleine heute. Vermutlich auch das letzte Mal ohne Interviewpartner. Also, habt bitte Verständnis, dass die Stimme in meinem Kopf schon sehr komisch klingen können. Lacht mich nicht aus, passt lieber gut auf, wir legen los. Ja, hallo. Freddy, bist du das? Ja, wer ist da? Na, du weißt schon. Nee, ich weiß es nicht, aber erzähl mal, hast du eine Frage für mich? Ja, ja, habe ich. Ich komme auch sofort dazu. Aber Augenblick. Okay, du weißt schon, dass die, unsere Zuhörer eventuell keine Zeit haben und sich eher für meine Antworten interessieren. Du wolltest mich doch interviewen. Ja, gut, ist okay. Also, ich habe da mal so eine Frage. Mhm. Erzähl. Du bist doch DJ, ne? Ja, richtig. Sag mal, machst du das hauptberuflich? Ja, tatsächlich. Ähm, kaum zu glauben, gerade jetzt zu Corona-Zeiten, aber in normalen Zeiten, also wir gehen mal zurück, so bis 2019. Ich habe das komplett hauptberuflich gemacht. Ich habe das tatsächlich auch beibehalten weil ich der Meinung bin, dass nur, also dass wenn man es hauptberuflich macht und zwar so zeitintensiv, wie ich es mache, dass es halt nicht anders funktioniert. Ich investiere pro Brautpaar, ich sage jetzt mal gut zwischen 28 und 34 Stunden Zeit von der Anfrage bis zur Rechnungsstellung. Das ist relativ zeitintensiv. Aber das lohnt sich, denn dadurch kann ich auf jeden Fall ein gutes Verhältnis zu meinen Brautpaaren haben bzw. aufbauen und kann ihnen immer wieder eine Hilfe sein. Und das ist das im Endeffekt, was ich möchte, dass meine Brautpaare immer wieder eine Anlaufstelle haben, wo sie sich Hilfe holen können, wo sie sich Tipps holen können, sodass sie sowohl die Planungsphase als auch die Feier genießen bzw. richtig voller Vorfreude erleben können. Okay, das klingt wirklich sinnvoll, was du da sagst. Ja, ich weiß, ich mache das ja auch schon länger. Na gut, ich glaube, ich verabschiede mich jetzt. Ich hoffe, ich habe dir mit meiner Frage ein bisschen helfen können. Ja, hast du, absolut. Vielen lieben Dank. Wer ist denn das Nächste dran? Hallo. Okay, das ist eine relativ hohe Stimme. Kennen wir uns schon? Ich weiß nicht, aber ich bin immer wieder mal da. Okay. <lacht> Magst du dich vorstellen? Nein, ich bin ein bisschen zu schüchtern. Alles klar. Wie lautet denn deine Frage? Ähm, ich habe ja gehört, du bist so hauptberuflich DJ. Ja, das ist richtig. Ähm, gefällt dir deine Arbeit als DJ? Absolut. Meine Arbeit als DJ ist... ist, ist Ich weiß gar nicht, wie ich dir das erklären soll. Es ist, ist mega, es ist großartig. Also ich spreche jetzt davon Hochzeits-DJ, weil... Damals als Club-DJ oder Event-DJ, Latin-DJ, das war eine ganz andere Schiene. Das, das ist was völlig anderes als Hochzeiten. Hochzeiten sind mega intim, sie sind wirklich absolut persönlich. Man wird Teil eines Ganzen, man, man kriegt so viel zurück. Klar, man investiert sehr viel Zeit in der Vorbereitung am Tag selbst, teilweise bis zu 21 Stunden auf dem Beinen. aber ich bereue es keine Sekunde lang. Es, es, es gab sicher auch Momente, ähm, werde ich nie vergessen: 2018 nach der Hochzeit von Thomas und Ben. Da bin ich ins Auto gestiegen nach Feierabend und ich habe fast geheult, weil, weil mir die Knochen so weh getan haben. Das war, aber es war einfach ein mega Wochenende. Ich hatte schon am Freitag auch eine ziemlich anstrengende Hochzeit, weil sie auch sehr lang ging und, und sehr cool war. Aber der Samstag, der hat mir noch mal den Rest gegeben und ich saß wirklich im Auto und ich habe fast angefangen zu weinen, weil mir die Füße wehgetan haben, mir der Rücken wehgetan. Ich kann mir vor, als, als wäre ich, weiß ich nicht, 128. Aber du, ähm, sehr coole Frage. Also meine Arbeit als DJ gefällt mir. Ich kann mir, ich kann mir keinen besseren Job vorstellen. War, war das äh, ausführlich genug für dich? Ja, vielen Dank für deine Antwort. Sehr gerne. Ähm, wer ist denn das nächstes dran? Ja, du, hier, ähm ich bin's. Ja, wer bist du? Der Ulf. Hey Ulf, schön dich kennenzulernen. Ähm, ich wusste gar nicht, dass du dich in meinem Kopf rumtreibst. Ähm, ja, doch, hier bin ich immer wieder mal. Ähm, sag mal, wenn du so, so DJ bist und so viel Spaß bei der Arbeit hast, ne? Ja. Was für Musik spielst du? Du, das liegt immer an meinem Brautpaar. Also da richte ich mich voll und ganz nach meinem Brautpaar. Klar, wir besprechen die Musik und da. Gehe ich auch offen und ehrlich mit meinem Brautpaaren um? Heißt, wenn es darum geht, ich nenne nenn nenn das Kind wirklich beim Namen, ja, wenn es darum geht, Ballermann zu spielen, da bin ich eigentlich raus. Oder wenn es darum geht, rechtsorientierte Musik, da, da bin ich absolut raus, das unterstütze ich einfach nicht. Aber, klar, meine Brautpaare feiern Hochzeiten, auf denen in der Regel drei bis vier Generationen anwesend sind das muss irgendwie ja auch berücksichtigt werden. Das funktioniert sonst nicht anders. Wir haben vielleicht den 15-Jährigen, der gerade so ein bisschen Bock auf meinetwegen Deutschrap hat und wir vielleicht haben ja den, den Onkel, der gerade so ein, Bock, ein bisschen Bock auf Disco hat und, und vielleicht die Oma, die sich vielleicht auch einen Schlager wünscht. Das sind Dinge, die ich mit meinem Brautpaar bespreche. Wenn aber die Frage so gemeint ist, dass ähm, was ich persönlich am liebsten höre, ja, ja, genau, so, so habe ich das gemeint. Okay, also ich höre gerne, aufgrund meiner Herkunft, höre ich gerne Latin. Ähm, dazu zähle ich Bachata, Salsa, Reggaeton, Merengue, solche Dinge halt. Also Dinge, die man hier in Deutschland man immer wieder mal punktuell hört, aber nicht zwingend auf jeder Party laufen dürfen oder müssen. Das entscheidet immer das Brautpaar. Ich richte mich immer nach dem Brautpaar und ich erkläre das immer so am besten, dass der Musikgeschmack meines Brautpaares eine Jacke ist. Mein Musikgeschmack ist meine eigene Jacke. Ich komme zur Arbeit, ich nehme meine Jacke ab, ich hänge sie auf und ziehe mir die Jacke meines Brautpaares an. So erkläre ich es immer am einfachsten. Okay, cool. Ist das eine schöne Jacke? Wird er ja nicht irgendwie kalt, wenn du die Jacke ausziehst. Nein, nein, das ist einfach wirklich nur jetzt nur bildlich gesprochen. Es ist keine richtige Jacke, weißt du. Ach so. Ja, war, war das jetzt äh, eindeutig genug für dich? Also wie gesagt, die Musik... Da richte ich mich nach meinen Brautpaaren. Die können sich gerne Musikwünsche vor Ort auch wünschen. Ich erfülle sie, sofern ich entweder den Titel habe, beziehungsweise baue es passend ein. Und wenn ich den Titel nicht haben sollte, was auch durchaus auch schon mal vorkommt, dann, wenn ich eine Internetverbindung habe, dann kaufe ich den Song auch vor Ort. Und das wird auch nicht extra berechnet oder ähnliches, sondern ich kaufe den Titel vor Ort. Das Brautpaar hat ihren Spaß oder seinen Spaß. Und ich habe einen glücklichen Kunden. Ist doch cool, oder? Ja, ja, das, das klingt gut. Ähm, wer ist denn als nächstes dran? Ist das schon jemand hinter in der Schlange? Ich weiß nicht. Ich muss mal gucken. Es ist ein bisschen dunkel hier gerade. Hm, dann schau dich mal um. Vielleicht findest du ja noch jemand. Oh, oh, da ist noch jemand. Da kommt einer angerannt. Äh, hallo? Ja? <lacht> mein Gott, was ist denn das für eine Tonlage? Also, ähm, du, ähm, ich habe gerade so von da hinten mitbekommen, dass du DJ bist und dass du so riesig Spaß bei der Arbeit hast und dass du Musikwünsche annimmst und, und dass du coole Musik spielst und so weiter und so fort. Ja. Aber jetzt habe ich was für dich. Jetzt habe ich die Frage. Okay, ich bin gespannt. Wie lange legst du denn auf unserer Feier beziehungsweise auf so einer Feier halt auf? Das ist eine wirklich sehr interessante Frage, denn ähm, hängt nicht nur von mir ab. Okay, wie meinst du das? Also Prinzipiell stehe ich meinem Brautpaar den ganzen Tag zur Verfügung. Wenn mein Brautpaar sagt, Freddy, wir feiern ab 12, dann bin ich um 10 Uhr da. Hä, warum ab 10? Naja, ich muss ja die Technik aufbauen, weißt du. Ja, okay, guter Punkt, ich weiß. Also, ich stehe dem Brautpaar den ganzen Tag zur Verfügung. Wenn das Brautpaar mich schon zur freien Trauung haben möchte, dann bin ich gerne da und stelle die Technik zur Verfügung, heißt es. Für mich ein oder zwei Akkulautsprecher, Funkmikrofone und so weiter und so fort, wenn das Brautpaar schon Musik beim Sektempfang haben möchte, dann mache ich das auch. Ob das wirklich sinnig ist, das erkläre ich meinem Brautpaar in der Regel beim Vorgespräch, weil in der Regel fange ich zwischen 18 und 19 Uhr an und mich am Nachmittag schon zu buchen, ist natürlich halt auch eine preisliche Frage. Es ist immer ein finanzieller Aspekt, weil je länger die Arbeit desto höher die Gage. Aber entscheidet immer das Brautpaar selbst, ob ich, beziehungsweise wann ich anfange. Und nach hinten raus kenne ich kein Ende. Wenn es morgens um fünf ist oder morgens um sechs oder morgens um sieben, das entscheidet auch das Brautpaar. Ich hatte schon mal Partys, die bis morgens um halb acht gingen, wo ich dann um neun auf dem Hotelzimmer war und um zehn Checkout war. Für mich hieß es also, hinkommen, kurz hinsetzen, Zähne putzen, duschen, anziehen und wieder los. Seitdem habe ich gelernt, immer ein Late-Checkout buchen. Das ist richtig, richtig cool. Okay, cool. Danke. Du bist ja voll der krasse DJ. Ey. Naja, krass würde ich nicht sagen, aber ich mache das schon gerne und ich lebe halt im Endeffekt auch davon. Also müssen meine Kunden doch immer zufrieden sein, richtig? Ja, okay, das stimmt. Ähm, weißt du, wer nach dir kommt? Hast du da irgendjemanden schon gesehen? Ja, ja, hier, hier, hier. Okay, ähm, Crazy, wer bist du? Ich bin der Luke. Hallo, Luke. Was kann ich für dich tun? Ähm, ich habe mir da so eine Frage aufgeschrieben. Ja, lass hören. Moment, wo ist mein Zettel? Mhm, hol mir den Zettel raus. Hast du ihn gefunden? Ja, da ist er, da ist er. Hier, Bringst du eigene Technik mit? Also so hast du so Lautsprecher und Lichter und Diskokugeln und, und, und so Computer oder Plattenspieler? Was hast du immer so dabei? Ja, berechtigte Frage. Ähm, macht auch wirklich Sinn. Also eigene Technik bringe ich prinzipiell immer gerne mit, weil ich weiß, hey, das ist meins. Ich weiß, woran ich bin. Ich weiß, wie es funktioniert, worauf ich da achten muss und so weiter und so fort. Es ist aber natürlich halt auch, eine Frage der Location, weil es immer wieder Locations gibt, die entweder schon die Tontechnik stellen, weil sie vielleicht schon Probleme mit der Lautstärke oder mit den Anwohnern haben und deswegen sie einfach eine Festinstallation haben. Das ist mittlerweile nicht mehr unüblich. Oder es gibt Locations, die die Lichttechnik stellen oder die Ambientebeleuchtung oder die, die Technik für die freie Trauung. Da muss man einfach schauen, was für eine Location das Brautpa sich ausgesucht hat. Und anhand dessen kann man immer noch ein Lichtkonzept oder ein Soundkonzept erstellen. Also da bin ich relativ flexibel. Das Brautpaar kann ich auch gerne einfach nur, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, nur als DJ buchen ohne Technik. Dann bringe ich meine Abspielgeräte mit. und Das ist meistens ein Controller. Und... Ähm, und mein Laptop und gerne auch ein Mikrofon, so sodass ich da auf jeden Fall gar nichts mehr brauche, wenn alles vor Ort ist. Solche Locations gibt es zum Beispiel der Hohe Darsberg in der Nähe von Heidelberg, da darf der DJ nichts anderes mitbringen, da hast du wirklich alles, was du brauchst. Du brauchst einfach nur dein Laptop theoretisch oder deine USB-Sticks und dann kannst du dort auf jeden Fall deine Ruhe haben, du musst nichts aufbauen, du kommst nicht verschwitzt zur Arbeit an, du <lacht> musst dich dann noch umziehen. Aber es gibt auch Locations zum Beispiel wie Hof Herzberg in der Nähe von, von Mainz, da ist die Tontechnik obligatorisch, Du musst du vor Ort nehmen. Okay, ja, das klingt cool. Also für mich reicht das. Also wenn, wenn du noch Fragen hast, äh, lass einfach hören. Ne? Mmh. Ja, was ist, wenn deine Technik kaputt geht? Okay, ja gut, stimmt, hätte ich auch erklären können. Also wenn die Technik kaputt geht, ähm, kann sicherlich passieren, ich kann das nicht komplett ausschließen. Technik ist schließlich auch noch von Menschen gemacht. Ja, und alles was kaputt gehen kann, geht irgendwann kaputt. Wichtig ist aber ich, das klingt jetzt ein bisschen paranoid, also nicht nur die Stimme in meinem Kopf, sondern auch ich habe immer alles doppelt dabei, wirklich, immer zwei Laptops, zwei Controller, zwei bis drei Mikrofone, ich habe Akkulautsprecher dabei selbst für den Fall, dass wenn der Strom ausfällt, dass ich dann nicht, dass ich dann nicht immer noch, dass ich dann immer noch gearbeitet werden kann. Ja, ich kann dann halt immer noch Party machen, ich kann immer noch den Saal ausleuchten, denn es ist alles Akku betrieben. Dann, dann muss ich auch kein Brautpaar mehr irgendwelche Sorgen machen, dass die Lautsprecher den Geist aufgeben, hatte ich nämlich schon mal, oder dass der Verstärker den Geist aufgeben. Ich arbeite mit aktiven Boxen. Das bedeutet, das sind separat. Das ist ein System, was quasi erst in meinem Mischpult zu einem wird. Aber an sich sind das zwei Systeme. Ja, also heißt, wenn Links kaputt geht, funktioniert rechts immer noch. Und dadurch, dass ich immer Akkulautsprecher unter meinem Pult habe, ist es einfach für mich eine Absicherung, dass ich sagen kann, es muss schon sehr, sehr viel passieren, dass hier alles den Geist aufgibt. War das für dich beruhigend genug? Ja, also das klingt alles schon sehr professionell, was du da machst. Ja, du, ähm, ich finde die Frage richtig gut, weil nicht, nicht jeder Kollege hat das. Und für mich ist es ja sicher auch ein Verkaufsargument, aber darum geht es mir nicht mal primär, sondern es geht mir darum, dass ich selbst einfach meine Ruhe habe, beziehungsweise ich mir sicher bin, dass wenn irgendwas passiert, dass ich darauf vorbereitet bin. Brautpaare feiern in der Regel zum ersten und zum letzten Mal diese Hochzeit und das soll jetzt nicht daran scheitern, dass ich zu scheitern, dass ich zu faul war oder dass ich einfach nicht mitgedacht habe und keinen zweiten Lautsprecher dabei hatte oder dass ich kein zweites Mikro dabei hatte. Daran, also wirklich, nee, da, 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 daran darf es nicht scheitern. Oder wie siehst du das? Nee, nee, das ist schon richtig, was du da sagst. Mhm, ich weiß. Ähm, hast du noch eine Frage oder hast du noch jemanden hinter dir? Also, äh, hier ist gerade niemand aber ich, ich hätte da noch so eine Frage. Hat auch mit der Technik zu tun. Okay, lass hören. Ähm, also. Wenn du deine Technik mitbringst, ne? baust du das alles so komplett auf oder, oder, oder muss vor Ort was für dich vorbereitet werden? Wie ist das denn dann? Ah, okay, verstehe. Ja, ähm, also vor Ort muss theoretisch der Kunde oder das Brautpaar nichts für mich vorbereiten. Das spreche ich in der Regel klar mit dem Brautpaar schon ab, was an Technik mitgebracht wird. Aber was ich gerne mache, ist, ich rufe in der Woche oder zwei Wochen vor der Feier bei der Location an oder schreibe da eine Mail und erkundige mich. Wie es denn ausschaut, hat man da genügend Platz? Ich hatte nämlich schon mal den Fall, das war eine Hochzeit auf Rügen, da kam ich an und da sagte der Kellner, hier DJ, schön, dass du da bist, dein Platz, das ist der Tisch da. So, und jetzt müsst ihr euch vorstellen, da steht ein Stehtisch mit 60 cm Durchmesser. 60 cm Durchmesser da. So groß ist die Pizza, die ich esse, wenn ich Hunger habe. Ja, ich esse gerne Pizza. Aber... Das reicht einfach hinten und vorne nicht. ja. Und dann sagte er mir, dass, das wäre das, was die meisten DJs da bräuchten, weil Laptop, Mikro drauf, äh, Steckdosis. Mhm. Nee, das ist halt, ich habe halt einfach ein bisschen mehr und das war auch so mit dem Brotbar abgesprochen. Könntest du mal ein bisschen mehr Platz organisieren? Nö, das, äh, das ist alles, was wir da haben. Naja, im Endeffekt musste ich dann auch die Trauzeugin ranholen, die mir dann auch dabei behilflich war, dem Kellner klarzumachen, dass wenn es nicht funktioniert, dass ich mehr Platz bekomme, dass wir die Braut holen. Und ganz ehrlich, mit der Braut will sich niemand anlegen. Ja, also ich brauche, wenn ich irgendwo hinkomme und die Technik mitbringe, je nach Paket, also das variiert ja dann auch, ich brauche irgendwas zwischen zweieinhalb mal zwei oder dreieinhalb mal zweieinhalb, das sind, das sind wirklich Sachen, die lassen sich schwer pauschalisieren gerade, weil nicht jede Location bietet gleich viel Platz, nicht jeder, nicht jeder Kunde oder jedes Brautpaar bucht ähm, ähnlich viel oder gleich viel Technik. Das, das hängt wirklich immer vom Brautpaar, von der Location und im Endeffekt auch von den Vorstellungen des Brautpaares ab. War das jetzt so für dich in Ordnung oder, oder hast du da noch Fragen? Das, das ist so, ich muss schon sagen, du machst das richtig fein. So, ne? Also mir gefällt das, wie du das machst. Ja, danke. Ne? ist halt einfach nur für mich, ich, ich will mich einfach absichern. Ich will nicht, dass es in solchen Kleinigkeiten scheitert, weil ich lebe ja auch von meinem Ruf. Und, und ähm, klar, das Brautpaar bucht mich und bucht natürlich auch die Technik mit, aber sie verlassen sich ja darauf, dass ich dafür sorge, und zwar sowohl mit Technik als auch mit Musik, dass sie ihren großen Tag richtig geil feiern. Das ist alles. Okay. Ähm, ich glaube, hier hinter mir ist, ist gerade so ein, so, ein, so ein älterer Mann. Aber ich, ich frage mal. Hallo, Entschuldigung. Haben Sie auch eine Frage? Ja, da hätte ich noch eine Frage. Okay. Dann bin ich gespannt. Also, junger Mann, ähm, ich bin ja wie Sie gerade sehen, nicht mehr Jüngste. Aber mich würde interessieren, was Sie denn so auf so einer Feier anziehen. Haben Sie so Buffalos an oder äh, so, so Gangsterklamotten? Ähm, da muss ich Sie leider enttäuschen. Ich ähm, trage gerne Anzüge bei der Arbeit. Anzüge? Ja, Anzüge. Also es ist jetzt kein kompletter Anzug. Es ist jetzt, ähm, ich trage gerne mein, mein Jackett, also mein Sakko, mein ordentliches Hemd dazu. Ich trage gerne eine Chinos. Und was ich allen meinen Brautpaaren erkläre und erzähle ist, ich trage gerne Sneakers. Sneakers? Ist das nicht eine Schokolade? Ähm... Ja, sowas gibt es auch, aber ich meine eher Turnschuhe. Ich, habe, ich trage sehr gerne zum Beispiel Adidas Samba. Die habe ich, ich glaube, in sechs verschiedenen Farben. Samba? Sie tanzen Samba? Nein, nein, ich meine Adidas Samba. Das ist ein Modell. Das sind Schuhe. Vielleicht kennen Sie die. die das hat man früher, viele Handballer haben die früher getragen, beziehungsweise wenn man Hallenfußball gespielt hat, dann hat man Adidas Samba getragen. Ja, yeah, ja. Yeah. Ganz, ganz, ganz dunkel erinnere ich mich. Ja, ähm, also, ähm, aber das, mein, mein Kleidungsstil ähm, erkennt man bei mir auf den Fotos ziemlich gut, beziehungsweise ich kommuniziere das auch mit dem Brautpaar, dass ich das halt gerne anziehe. Und gerade bei den Sneakers, da lege ich besonders viel Wert darauf, dass ich sie anziehen darf, beziehungsweise es ist einfach eine Bedingung, dass ich sie anziehe, weil gerade wenn die Feier, ich sag mal, inklusive freie Trauung, und Musik am Nachmittag und noch Fotobox und alles Mögliche ähm, gebucht ist, dann heißt es für mich locker, je nachdem, wo ich hin muss. Ich sage jetzt mal um neun aufstehen, um zehn aus dem Haus, zum Lager, alles aufbauen, ähm, spielen, natürlich mitfeiern und dann den Heimweg erstmal zum Lager. Und dann nach Hause. Das heißt dann eher so sieben Uhr morgens zu Hause sein. Heißt, ich bin dann 22 Stunden auf dem Bein. Und wenn ich dann noch ungemütliche Schuhe trage, das tut weh. Das macht man einmal, das macht man zweimal. Aber spätestens dann kriegt man es mit den Knien zu tun oder mit dem Rücken. Und ich möchte das ja schon ein bisschen länger machen. Also vielleicht, ich sage jetzt mal nicht, dass ich auch in Ihr Alter kommen möchte, noch DJ sein will. Sie wollen mir doch nicht erzählen, dass ich alt bin. Nein, nein, auf gar keinen Fall, ich will auch nicht frech werden, aber ich möchte das schon bis, ich sag mal, 55, vielleicht 58, mein Gott, vielleicht auch 60 machen und da ist es für mich extrem wichtig, auf mich aufzupassen, ich habe mittlerweile sogar so eine ergonomische Fußmatte, damit ich da bequemer stehe, damit meine, meine Kniegelenke ein bisschen geschont werden, das ist richtig gut, ja, also bitte wundert euch nicht, wenn ihr <lacht> hinter meinem Pult kommt und ihr seht, dass ich auf so einer schwarzen Matte stehe. Ist für mich extrem wichtig mittlerweile. Ähm, also nochmal, ich trage gerne, ich ziehe mich festlich an, klar. Ich kläre das vorher mit euch ab. Es gibt aber auch, beziehungsweise ich hatte schon mal Kunden, die mich unbedingt buchen wollten und auch gebucht hätten, von mir aber verlangt haben, dass ich ein Smoking anziehe, dass ich eine schwarze Fliege anziehe, dass ich Lackschuhe anziehe. Und dann möchte ich offen und ehrlich zu euch sein. Das bin ich. Ich möchte mich bei der Arbeit wohlfühlen. Ich möchte bei der Arbeit Spaß haben. Ich möchte mich bewegen können, und zwar so, dass ich mittanzen kann, mit euch mitfeiern kann. Und das funktioniert nur dann, wenn, wenn ich mich wohlfühle. Und ich hoffe, ihr seid mal nicht böse und dass ich trotzdem für euch irgendwie in Frage komme. Aber wenn ihr möchtet, dass euer DJ für euch das Beste gibt oder alles gibt, dann erlaubt ihnen einfach mal, mindestens bequemes Schuhwerk anzuziehen. Das ist das A und O. Und klar, ordentliches Hemd, ordentliche Hose, Sakko, das reicht. Ja, wenn ihr wirklich besonders viel Werk darauf legt, dass man sich da noch ein bisschen schicker anzieht, besprecht das mit euren Dienstleistern bzw. mit eurem jeweiligen DJ, das funktioniert. Ähm, ist das jetzt für Sie in Ordnung? Bin ich jetzt auf alle Punkte eingegangen, die Sie gerne gehört hätten? Ja, das klingt wirklich vorbildlich, wie Sie das so machen, junger Mann. Ja, danke schön. Ähm, hätten Sie vielleicht noch eine Frage oder möchten Sie vielleicht die Dame hinter Ihnen noch mal ähm, den Platz übergeben oder überlassen? Nee, also die junge Dame, die kann auf jeden Fall noch eine Frage. Äh, äh, was wollte ich sagen, worum ging es denn gerade? Wo sind eigentlich diese Sneakers? Ach, ich mache mich da mal auf den Weg. Einen schönen Tag noch. Den wünsche ich Ihnen auch. Wiedersehen, tschüss. Also Freddy, ähm, ich habe da jetzt so die, die Unterhaltung mitbekommen. ne? Ähm, das, das klingt ja alles richtig gut und richtig fein, wie du das machst. Aber jetzt ist nochmal eine Frage. Ähm, das haben die anderen, die Vorgänger hier vergessen. Okay, ähm, womit kann ich dienen? Also ähm, reservierst du Termine bzw. lernst du deine Brautpaare vorher kennen? ja, das ist mega wichtig, also einen Termin zu reservieren, da würde ich jetzt mal sagen, kommt drauf an. Ja, weil ähm, ich mache das in der Regel so, dass wenn eine Anfrage bei mir per Mail ankommt oder beziehungsweise über das Kontaktformular, bekommt der Kunde oder mein Brautpaar oder das potenzielle Brautpaar, ich würde sagen, innerhalb von sechs bis zwölf Stunden schon mal eine Antwort, wenn es halt mal bis zum nächsten Tag dauert, zum Beispiel, wenn die Anfrage in den Mittwoch kommt, dann da habe ich halt meine Kleine, dann gehe ich dann erstmal nicht weiter darauf ein, sondern beantworte die Anfrage erst am nächsten Tag, also am Donnerstag. Aber aller Spätestens nach 24 Stunden hat der Kunde von mir eine Antwort, und zwar eine sehr ausführliche, sodass der Kunde weiß, okay, der Mann kann auflegen, es gibt dann auch einen Videobeweis davon, es gibt eine Preisliste, es gibt eine Mindestbuchungszeit und so weiter und so fort. Das bekommt er erstmal alles von mir und dann hat der Kunde ab dem Moment sieben Tage Zeit, mir eine Rückmeldung zu geben. Er muss mich dann nicht buchen, er muss mich dann auch nicht schon kennengelernt haben in diesen, in diesen sieben Tagen, sondern einfach nur mir ein Lebenszeichen geben, hey, vielen Dank für deine Mail, ist angekommen, wir schauen uns das an und melden uns zurück. Und dann weiß ich, alles klar, sieben Tage, spätestens dann ähm, erwarte ich aber auch eine Rückmeldung vom Kunden, weil gerade jetzt, wo, wo vieles verschoben wird, wo, wo man einfach nicht weiß, was, was als nächstes kommt und im Endeffekt kriegt man ja auch im Jahr echt viele Anfragen, gerade für die Sommermonate, sind, das sind die Samstage gezählt, du hast, je nachdem wie man zählt, zwischen 22 und 26 Samstage, und die sind einfach extrem gefragt. Und da kann ich keinen Termin drei Monate, vier Monate frei halten Oft hat man sogar für den gleichen Tag, am gleichen Tag, zwei bis drei Anfragen. Das ist alles schon mal vorgekommen. Was ich dann gerne mache, ist, klar, der Kunde, der zuerst angefragt hat, für den reserviere ich auch den Termin. Maximal sieben Tage. So, in diesen sieben Tagen versuche ich, mit dem ersten Kunden ein Vorgespräch zu vereinbaren. Sei es persönlich oder via Videocall oder wenigstens ein Telefonat, dass man ein gutes Gefühl füreinander beziehungsweise einen Eindruck voneinander bekommt. Das ist absolut wichtig, weil wenn die Chemie nicht stimmt, dann brauchen wir auch nicht zusammen zu feiern. Ich, ich muss wissen, dass ich mich auf diese Menschen freuen kann, dass sie Lust auf mich haben, dass sie mit mir feiern wollen, dass ich mit ihnen feiern will. Und nur dann, wenn dieser Funke überspringt, dann spätestens, also frühestens dann gibt es ein Angebot von mir beziehungsweise die Vertragsunterlagen. So, das ist das eine. Ich gehe mir aber davon aus, dass der Kunde, der zuerst angefragt hat, mit mir einen Termin für ein Vorgespräch vereinbart und in dieser Zwischenzeit, wenn da noch eine weitere Anfrage für den gleichen Tag reinkommt, dann, und jetzt kommst so fair will ich dann doch sein, wird der Kunde, der der zuerst angefragt hat erstmal benachrichtigt, dass er weiß, hey, da ist eine zweite Anfrage, nur dass er Bescheid wisst. Ähm, Können wir vielleicht das Vorgespräch ein bisschen vorverlegen? Oder ich kann euch nach dem Gespräch nicht mehr zehn Tage anbieten, sondern ich bräuchte dann innerhalb von drei bis vier Tage eine Antwort. Es ist einfach nur fair, denn ich kann halt auch nicht den Termin zwei bis drei Wochen frei halten, denn ich bin auch darauf angewiesen, dass ich meine Termine vergebe. Also bitte ich auch den zweiten Kunden, also der, dazu, der als Zweiter angefragt hat, mir noch ein paar Tage zu geben, damit ich dem ersten Kunden ein bisschen Zeit gewähren kann. Ich möchte niemanden die Pistole auf die Brust setzen, aber es ist einfach nur fair, wenn jeder Bescheid weiß. War das für dich so in Ordnung? Oder hast du da noch irgendwie eine Frage? Ja, nee, das klingt alles so super, wie du das erklärst. Ähm, ist natürlich nicht einfach. Ich, kann, ich verstehe das ja auch, dass, dass du deine Termine vergeben musst, weil du lebst ja auch davon. Richtig, nicht vergessen, ich mache das halt hauptberuflich. Ähm, ich glaube, ähm, ich sehe niemanden mehr hier in der Umgebung in der Schlange in meinem Kopf, der jetzt noch irgendwelche Fragen stellen möchte. Richtig? Okay, meine Stimmen sind alle weg. Dann äh, hört ihr nur noch meine Stimme. Ja, ähm, <lacht> Ich hoffe, ihr haltet mich jetzt nicht für komplett verrückt. Also ein bisschen verrückt bin ich ja dann schon. Muss ich ja auch, wenn ich das Ganze hauptberuflich machen möchte. Das habe ich ja tatsächlich vergessen zu erwähnen. Aber ich hoffe, ich habe euch damit zumindest einen kleinen ersten Eindruck von meiner Arbeitsweise oder beziehungsweise von mir dann auch gleich vermitteln können. Und wie versprochen, ich glaube, das war, naja, ich gelobe jetzt hiermit, dass das die letzte Folge war, in der ihr mich alleine hört. Ab der nächsten Folge geht es darum, euch Dienstleister vorzustellen, damit ihr einen besseren Eindruck davon bekommt, wie ihr euren Tag am besten gestaltet, damit ihr Tipps mitbekommt, damit ihr wichtige Infos aus erster Hand, Erfahrungswerte mit auf den Weg bekommt, damit ihr eure Hochzeitsplanung bzw. eure Planungsphase möglichst entspannt angehen könnt. Vielen lieben Dank fürs Hören. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit und bis bald. Liebe Grüße, Achtung, Freddy. Achtung, Achtung, Achtung. Oh, okay. Ähm, ja, bitte. Lieber Freddy, hier spricht die Oberstimme in deinem Kopf und ich muss dich freundlicherweise, aber bestimmt darauf hinweisen, dass du eine Frage vergessen hast. Wer ist da bitte? Die Oberstimme. Okay, ähm, was habe ich jetzt vergessen? Also, laut Gedankenprotokoll. Was für ein Ding, Gedankenprotokoll? Ja, laut Gedankenprotokoll, hier in deinem Kopf. Glaub mir, ich bin hier drin. Ich weiß, was hier los ist. Vertrau mir einfach. Laut Gedankenprotokoll. Hast du die Frage vergessen, wie es denn mit längeren Strecken bzw. Fahrtkosten aussieht und ob du Hochzeiten auch im Ausland machst? Bitte beantworte diese Fragen möglichst schnell, aber ausführlich, damit wir hier Feierabend machen können. Vielen lieben Dank! Okay, ja gut, das macht Sinn, habe ich vergessen. Ähm, entschuldigt bitte. Dann äh, mal eben kurz und knapp. Also Hochzeiten im Ausland, ja, definitiv, sehr, sehr gerne. 2019 war ich in Kroatien, dieses Jahr theoretisch müsste ich nach Rom, Florenz, Mallorca, Salzburg und da ist, glaube ich, sogar noch eine Anfrage offen für eine Anfrage in der Toskana. Also prinzipiell ja. Da muss man sich eigentlich nur mit dem Brautpaar einig werden, wann man anreist. Am Tag der Feier, ein Tag davor. Wer kümmert sich um die Technik? Ist eine Planerin vor Ort? Solche Sachen. Das sind aber wirklich Details, die ich mit jedem Brautpaar dann sehr ausführlich beim Vorgespräch bespreche. Jetzt auf nationaler Ebene. Ich lebe in Gießen. Das ist 70 Kilometer vor Frankfurt. Und von da aus geht es eigentlich jedes Wochenende überall hin in Deutschland. Ich bin da relativ schmerzfrei, was die Anfahrt angeht. Muss aber dann auch dazu sagen dass ich ab 70 Kilometer Entfernung eine Übernachtung berechne. Und das ist auch nur normal, denn wenn ich schon 21 oder 22 Stunden gearbeitet habe, dann will ich und theoretisch darf ich auch nicht mehr Auto fahren. Da bin ich komplett knülle. Das ist so, als würde ich mit 1,1, 1,2 Promille ungefähr Auto fahren. Und das, das geht einfach nicht. Das ist zu gefährlich. Ich will auch keinen Unfall bauen oder dass da überhaupt Schlimmeres passiert. Deswegen berechne ich da einfach eine Übernachtung alles andere wenn ihr noch Fragen habt, kontaktiert mich einfach. Ich werde noch mal meinen Link in der Beschreibung reinschreiben oder schickt mir eine Mail an frag-at-einfach-freddy.de. Wir finden auf jeden Fall eine Lösung, aber prinzipiell gilt, hey, ich komme überall hin, wo ihr mich haben wollt, ob das jetzt Kroatien ist, Italien, Rostock, München, Berlin. Wo auch immer, ich bin dabei, sofern ich verfügbar bin. Jetzt ist aber Feierabend. Ich glaube, die Stimmen im Kopf haben sich jetzt auch langsam auch beruhigt. Moment. Mhm. Da kommt nichts mehr. Dann wünsche ich euch jetzt auch erstmal eine angenehme Nacht oder noch einen schönen Tag, je nachdem, wann ihr diese Folge hört. Und hoffe, dass ihr das nächste Mal auch reinhört. Wenn ihr konstruktive Kritik für mich habt, her damit ich bin mega dankbar dafür, das ist ein komplett neues Projekt für mich und ich würde mich freuen, wenn ich euch damit euch auch eine Freude machen kann, wenn das so ist, dass es euch gefällt. Also, bis bald, alles Liebe und Gute, Freddy.